0: We gaan zo dadelijk uit spreuken lezen, maar voordat we het woord van God lezen, laten we je samen bidden om zegenende leiding van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heren, trouwe God en Vader, we richten ons hart op U, onze Schepper, die ons het leven heeft gegeven. En onze Verlosser, omdat wij in zonde zijn gevallen, afgeweken zijn van U. U uit het oog verloren hebben, omdat we onze eigen wegen gekozen hebben, wat ons steeds verder heeft verstrikt doen worden in ons eigen denken, in hoogmoed en egoïsme en liefdeloosheid en chaos. we bedanken U dat U hebt omgezien naar ons en dat nog steeds doet, dat U uw Zoon heeft gezonden, afgedaald. In ons verwrongen bestaan. In onze verlorenheid van schuld en slavernij. En dat U uw geest hebt uitgezonden. Om ons op een nieuwe spoor te brengen van de Heer Jezus Christus. Omdat ons bekeer, ons oude leven achterlaten. En Uw vreugde leren kennen. Heren, in de strijd tegen de zonde. Kunnen we het nog zo moeilijk hebben. We struikelen zo vaak. Dan verlangen we het goede te doen. Maar dan merken we toch. Dat we weer struikelen. Het verkeerde doen en denken en zeggen. Vergeef ons Heeren, in uw genade. Geef ons zoveel van uw liefde in ons hart. Dat het ons diepste verlangen is. Om uw woord op te volgen. Om naar uw stem te luisteren, om ons uit te strekken naar uw toekomst, waar de zonde geen plaats meer heeft, waar de vreugde van u is. Here, geef ons onderwijs vanuit uw woord, geestelijk voedsel voor ons hart. Here, mag het levenwekkend zijn, ja, dat u uw eigen woord gebruikt om ons aan te spreken tot diep in ons hart en leven. Doe ons uw stem verstaan, heren. Midden zegen heel uw kerk op deze dag, hier, in deze plaats, in dit land, maar ook wereldwijd. Maar uw woord gehoord wordt soms in tijden van verdrukking. Of armoede, of chaos, of onrust. Of grote rijkdom, of oppervlakkigheid. Maar waar het ook klinkt, uw woord, en waar uw gemeente ook samenkomt, bouw uw kerk en koninkrijk, heren, dan mag het een dag zijn van grote wonderen van u. U het ook bij ons, zeg ons hier in de kerk en thuis, als we meekijken en meeluisteren. En laat alles zijn tot de eer van uw grote naam. Wij bidden dat van u, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit Spreuken 23, Spreuken 23, daar vinden we ook de tekst voor de prediking, Spreuken 23 en wij lezen van vers 22 tot en met 35, Spreuken 23, vers 22 tot en met 35. Luister naar je vader die jou verwekt heeft, en veracht je moeder niet wanneer zij oud is. Koop de waarheid en verkoop haar niet, wijsheid, vermaning, inzicht. De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen, wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden. Laten je vader en je moeder zich verblijden, laat zij die jou gebaard heeft zich verheugen. Mijn zoon, geef mij je hart, en laat u je ogen behagen scheppen in mijn wegen, want een hoer is een diepe kuil, en een vreemde vrouw een nauwe put. Ja, zelf ligt zij als een rover op de loer, zij vermeert het aantal trouwelozen onder de mensen. Bij wie is ach, bij wie is wee? Bij wie is geruzie, bij wie geklaag, bij wie zijn er wonden zonder reden, bij wie wazige ogen, bij hem die lang doorgaan bij de wijn, bij hen die komen om gemengde drank te proeven, kijk niet naar de wijn wanneer hij rood kleurt als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen, Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken en je hart zal verderfelijke dingen spreken. Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee en als iemand die in de top van de mast ligt te slapen. Men heeft mij geslagen, ik ben niet ziek geworden. Men heeft op mij ingebeukt, maar ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik ontwaken? Ik ga weer op zoek. Naar wijn. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en geloven en daaruit leven. Amen. Nu de tekst voor de preek is het gedeelte van vers 29 tot en met 35. En omdat we dat juist gelezen hebben lees ik het niet nu nog een keer. Maar neem het er maar gerust bij. Vers 29 tot en met 35. Van Spreuken 23. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Met dronken mensen kun je lachen. Heb je zoals gezien, s'avonds laat misschien, zwalkend over straat, onvast op de benen, misschien wel vallend. Op de fiets proberen te stappen, of met dubbele tong sprekend. Maar het is niet om te lachen. Het is om te huilen dat een mens door God geschapen op die plaats, in die situatie terechtkomt. Dat is Gods bedoeling niet. Al heel vroeg kom je het tegen in de Bijbel. Ik denk maar aan Genesis 9. De Bijbel is dan nog niet zo heel ver onderweg. Of we lezen dat na de zondvloed Noach een wijngaard geplant heeft. En we kunnen hem niet alcoholisme verwijten in de zin dat hij al verslaafd was. Misschien wist hij van de werking nog niet al te veel. Maar er gebeurt wel wat hier in dit gedeelte staat. Dat het al te gemakkelijk naar binnen glijdt. En dat het hem uiteindelijk, uiteindelijk brengt tot dwaze dingen. Op zich, het verbouwen van wijn hoort bij de schepping. De mogelijkheden die God gegeven heeft. wat God te genieten geeft. Maar Noach weet geen maat te houden. En zijn zoons vinden hem naakt uitgekleed in zijn tent. En dan heb ik het nog niet over de ellende die daar nog op volgt. Alcohol maakt meer kapot. ...dan je lief is. Kijk maar in vers 29... ...waar dit gedeelte wat nadrukkelijk over de wijn gaat... ...maar vul al het andere ook maar in... ...waar gezegd wordt... ...bij wie is ach, bij wie is wees... ...waar is nou het verdriet te vinden... ...zegt deze spreukendichter... ...bij wie is nou verdriet te vinden... ...bij wie is geruzie... ...want zeg nou zelf... ...van alcohol krijg je uiteindelijk... ...bij overmatig alcoholgebruik ruzie... ...verkeerde woorden... Bij wie is geklaagd, bij wie zijn er wonden zonder reden, kwetsuren die niet nodig zijn en wazige fletse ogen. Het is bij wie maar blijft bij de wijn. Bij Noach lijkt het erop dat hij één nacht flink doorgehaald heeft, zoals wij dat misschien zouden zeggen. In vers 30 gaat het erover, bij hen die lang doorgaan bij de wijn, bij hen die komen om gemengde drank te proeven. Bij gemengde drank mag je ook aan wijn denken, waar soms honing in gemengd werd, of spicy kruiden, om het nog wat aantrekkelijker te maken. Je zou haast zeggen, een wijnproeverij waarbij niks uitgespuugd werd, zo, zo gezegd, maar dat maar, men maar doorging en uiteindelijk weet je, ik zou ik naar huis moeten gaan. Er was geen nachtklok of geen avondklok, dus mensen gingen maar door, totdat ze goed... Na geel zagen, nou daar gaat het hier over dat is bij Noach nog niet het geval maar hier in dit gedeelte is sprake van weten dat je moet stoppen maar toch maar blijven blijven en het gaat slechter en slechter er is spra vaak sprake van verslaving en eigenlijk is dat een buitengewoon treffend woord, er zit het woord slaaf in, zoals we net al bij het kindermoment zagen, dat je niet vrij bent er zijn wat dingen, in, en nu richten we ons natuurlijk echt specifiek op verslaving, maar de kinderen hielden het ons al voor dat het breder is dan alcohol, drugs enzovoorts, omdat er allerlei machten in ons leven kunnen zijn, waarvan je eigenlijk zegt, ik zou er zo goed aan doen om dit veel minder te doen, of daar veel minder aandacht aan te besteden, maar dat het als een macht in ons leven is, en je voelt, ik ben niet vrij, ik ben als het ware een slaaf, een horige, een slaaf, dat is verslaving. En verslaving heeft dat in zich wat vers 35 zegt, wat natuurlijk heel raar is. Men heeft mij geslagen, ben is ziek geworden, men heeft op mij ingebeukt en ik heb het niet gevoeld. Want die man die ligt zijn roes, of die vrouw ligt zijn, haar roes uit te slapen. En die denkt in de slaap, het maakt allemaal niet uit. Maar er staat eigenlijk, wanneer zal ik ontwaken? En nog voordat ik wakker ben, denk ik alweer, dan ga ik weer. Dus je hebt een enorme kater met hoofdpijn en ellendige ruzie en, en noem maar aan, onnodige kwetsuren... En toch zegt hij, zo gauw ik wakker ben, ga ik weer op zoek. Dat is verslaving. Hoeveel pijn het ook doet, toch ermee doorgaan. Slaaf van verdoving. Of genot. Of opwinding. Van je eigen verlangens. Verslaving. Ik heb dit thema gekozen bij dit gedeelte, omdat het... Uiteindelijk daarover gaat, niet op de wijn op, over de wijn op zichzelf, want zet alle teksten in de Bijbel over wijn maar op een rij en je ziet dat het een geweldige schenk is van God tot verheuging van het hart. Zelfs in een van de apostolische brieven zegt Paulus tegen Timotheus, je zou ze wat meer wijn moeten drinken en niet alleen water. Als christen hoef je niet geheel onthouden te zijn, tenzij dat het verstandiger voor je is. Maar het hoort bij Gods goede gaven, maar met mate en zelfbeheersing. Het is absoluut een slecht idee. En dat geldt voor alles, zoals vandaag wel eens wordt gezegd, dat je vooral moet doen wat je had je ingeeft. En dat je jezelf mag laten gaan. Waarom moet je dat niet doen? Waarom is dat een absoluut slecht idee? Omdat de Bijbel ons heel eerlijk, en we zien het om ons heen als we eerlijk zijn ook, de Bijbel ons vertelt dat we zondaars zijn. Gevallen mensen bij God vandaan, dus dat we niet op die plek zijn waar God ons voor bedoeld had, omdat we gelukkig zouden leven in zijn wereld. We zijn in zonde gevallen mensen en onze verlangens zijn vaak verre van te vertrouwen. Dat is toch raar? We denken vaak van kinderen, die moet je goed bijsturen, want anders doen ze dingen die hun eigen... Ellende teweeg brengen. Maar dat geldt voor volwassen mensen niks minder. Dat wij, terwijl we eigenlijk soms bij flitsen, toch, of soms heel diep beter weten, toch echt de verkeerde weg kiezen. Zonde maakt ons dwaas, zegt het spreukenboek. Niet wijs. Dwaas is dat je soms tegen beter weten in. Een weg kiest van kort genot met alle ellende van dien. Het gaat dus over verslaving. Niet alleen aan alcohol. De aantrekkingskracht van alcohol en denk aan drugs is natuurlijk heel groot. Er wordt wat ook onder de jongeren mee geëxperimenteerd. Misschien redelijk beperkte mate, Maar als je soms verhalen leest over, dan kunnen we toch rustig satanische dingen noemen. Als mensen echt verslaafd zijn aan drugs, wat hun leven en lichaam afbreekt. Maar soms ook. Alcohol, wat mensen uitmergelt, organen laat vastlopen, om maar zo te zeggen. En mentaal iemand totaal verziekt. Verschrikkelijke dingen zijn dat. Maar we hebben het niet alleen over stimulerende middelen, maar ook over geld. Luxe. Of niet kunnen stoppen met het kijken van series. Of eten. Of seksueel genot. Het is je te sterk. En je weet, het is niet verstandig, het brengt me niet dichter bij God. Het brengt ook niet dichter bij de vreugde van het leven. Er komt ellende van, vers 35... Zegt dat natuurlijk en ik ga toch weer door, maar het is zo aantrekkelijk, dat is wat dit gedeelte ons voorhoudt. kijk maar naar vers 31, kijk niet naar de wijn als hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, nou dat is mooi hoor, rode wijn als je er zin in hebt, die fonkelt in de beker en het heeft zo'n aantrekkingskracht op je, zegt vers 31 en als je het gaat drinken, dat staat er natuurlijk nog erg mooi, hè? hij glijdt zo makkelijk naar binnen. Maar als je hier een plaatje van zou tekenen, er zijn wel mensen die hele mooie cartoons maken bij het spreukenboek. Dan zie je dat niet de wijn naar binnen glijdt, maar dat er een slang naar binnen glijdt, bijvoorbeeld. Want da daarom staat het al, in: glijdt heel makkelijk naar binnen. Vervolgens gaat het over een slang en een adder. Dat mag ons te denken geven, hè? want het is glijdt zo makkelijk naar binnen. En hoe langer je het doet, hoe makkelijker het, het, het glijdt. Maar dan achteraf bijt hij als een slang en spuwt hij gif als een adder en daarmee wordt bedoeld. En daarmee krijg je toch eigenlijk heel de verslaving. En ik kom straks bij de zondeverslaving, want die ligt er ook in getekend. Die komt op ons af van, zo werkt dat toch? Die spreukendichter heeft ons mensen door. Want zo werkt het, het gaat zo makkelijk naar binnen. En dan pas, dan pas krijg je de ellende. En dat wordt ons ook getekend in vers 33 en 34. Ik ben het niet zo heel erg eens met deze vertaling op dit punt. Want hier staat je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken. Dan wordt een thema wat ook in vers 27 en 28 ligt weer opgepakt. Maar heel veel verklaarders die zeggen dat woord vrouwen staat er ook niet letterlijk. Hè? Vreemde maar dat is een vrouwelijke vorm. Maar vele mensen zeggen je gaat gewoon hallucineren. Je ziet wazig, je ziet rare dingen voor je. Daar gaat het hier om. En daar zullen misschien vreemde vrouwen bij horen. Maar dat niet alleen. Het is, het, het is breder dat wazige kijken. En, en je hart gaat verderfelijke dingen spreken. Je kraapt zoveel onzin uit. En, en je zegt verkeerde dingen. En soms hele rare dingen. Die leven in je hart. En vers 34 zegt dan. Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee. Het is lastig dat uit te leggen. Maar er zit zowel... Um, ...in vers 34... ...een soort gevoel van de dronkaat ...die ligt als het ware slap midden in een zee... ...te deinen met de golfslag... ...die heeft zich niet meer onder controle... ...je ziet het aan voor je... ...of iemand die ergens in de mast van een schip zit... ...en heen en weer aan het wiegen is en op en neer... ...dat is het gevoel van de dronkaat, ...maar er zit ook iets in, het is ook het gevaar... ...want als je ligt in het hart van de zee... ...dan moet je niet slapen... ...dan moet je jezelf proberen te redden... ...en als je in het topje van de mast op de uitkijk zit... ...zoals je zo'n kraaienest helemaal bovenin een mast had zitten dan moet je maar beter niet in slaap vallen, want voordat je het weet, val je naar beneden. Dus het is en, en het gevoel zit erin, de deining van dronkenschap, maar ook het enorme gevaar. Je, 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 je slaapt, terwijl je niet kan slapen, man, je bent in gevaar. Want deze verslaving, die vreet je op. Ik zei al even, er zit iets satanisch in. Dat zit er me nou namelijk in, dat het, het belooft de hemel... En het geeft je de hel. Zo werkt het met verslaving. En dat is precies wat de duivel doet. Het is het patroon wat hij gelegd heeft. Hij belooft je de hemel en hij schenkt je de hel. Want vers 31 en 32, daar gaan we even naar terug, maar die aantrekkingskracht, het is zo mooi, het is zo heerlijk ook, maar uiteindelijk bijt hij als een slang, dat doet ons denken aan Genesis 3. Misschien dat het daarom ook wel over die slang en die adder gaat, omdat daar staat dat die slang tot Eva gaat spreken bij de zonneval en haar gaat verleiden. Twee dingen vallen op. De vrucht was begeerlijk, staat er. Als wijn die fonkelt in de beker. Verleidelijk. Je ziet er geen kwaad in. Er ligt geen prikkeldraad in wijn. Het fonkelt alleen maar. Maar die vrucht die daar hing was ook geen giftige, lelijke vrucht. Met die vrucht was overigens ook niks mis. Het kwaad zat hem niet in die vrucht, en ze keken ernaar, ik had toch geen kwaad, zo mooi. Hoe prachtig, sappig, heerlijk, zal er gezond zijn, zal een hoop vitamines in zitten en zo. Maar dat was het punt niet, het punt was ongehoorzaamheid. Net zoals de wijn fonkelde in de beken, zo fonkelde die vrucht aan de boom. Dat is het eerste. Het tweede, wat daar opvalt, de leugen. De heer Jezus heeft van de Satan gezegd dat het een leugenaar is, vanaf het allereerste begin. God wordt in twijfel getrokken. Dat is wat die slang daar aan het zeggen is. Hoezo is Gods wil de beste? Misschien moet je anders denken. Jullie denken dat de schepper jullie heeft dit, dit gebod heeft gegeven en jullie geluk wil. Maar hij ontmeent je eigenlijk het geluk. Je wordt echt niet gelukkig hoor, als je ook niet van die ene boom kan eten. Dat is veel te beperkend. Je wil vrij zijn toch? Dan moet je ook de vrijheid hebben om alles te doen wat je wil. En uiteindelijk, en dat is de leugen die de duivel zo graag de wereld inbrengt, word je daar veel gelukkiger van. Want die geboden van God, die zijn best vervelend hoor. God doet dat vast om ons leven een beetje af te knijpen en eh, eh, ons een beetje te plagen. Dat is wat de duivel je, je wil laten denken. Zodat je de dingen gaat doen die God verbiedt, omdat je denkt, ik moet het proberen, want daar ligt geweldige vreugde in. Maar dan kom je weer bij dat patroon van de duivel die je de hemel belooft en de hel geeft. En dat zie je hier gebeuren, ze eten van die vrucht en dan blijkt God wel gelijk te hebben dat de vreugde van zijn schepsel daarin ligt dat hij naar de schepper luistert en in zijn wegen gaat volgens zijn orde, volgens zijn wil in zijn schepping en zijn wereld leeft. En die vrucht zou je kunnen zeggen of de zonde beet als een slang en spuwde gif als een adder. Oh, wat een spijt, de straf, de vloek, de zondeval. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat, dat diepe liggende verhaal, de geschiedenis van zonde en ellende, ook op de bodem onder dat spreukenboek ligt. We leven in Gods wereld en we weten het is een gevallen wereld. En nog steeds zegt de Heer God... Je hebt redding nodig, verlossing van zonde en schuld, er is geen leven wat goed is zonder Jezus Christus, kom ik nog op, maar het is nog wel zijn wereld en je moet er volgens zijn orde zegt spreuken in leven, oh wat is spreuken toch een actueel bijbelboek. Want juist vandaag de dag zeggen mensen, we leven in de grootste vrijheid, je moet dicht bij jezelf en je eigen verlangens leven, doe wat je wilt, je leeft maar één keer, maar de Bijbel zegt, je bent een zondaar, je kunt beter je verlangens niet vertrouwen, wat wij nodig hebben is wedergeboorte. En dat is een hele diepe term waarmee de Heer Jezus zegt, het moet niet een heel klein tikje anders, het moet radicaal anders, je moet opnieuw geboren worden. Je moet van de wereld als het ware overgaan in de kerk. En van de zonde naar de genade. En van de duisternis naar het licht. Er moet iets nieuws gebeuren in ons leven. Dat is redding. Daarom spreekt het christelijk geloof met grote woorden. Redding. Verlossing. Verzoening. Vergeving. Oude mens. Nieuwe mens. Bekering. En leven met God en Jezus Christus. En dat is iets heel belangrijks. Daar ligt de diepste vreugde in. Maar omdat wij... In een in zondige gevallen wereldleven, vinden we die vreugde alleen, niet om een heel klein tikje koerswijziging in ons leven aan te brengen, maar vinden we die vreugde alleen als we sterven aan ons oude leven en van de Heer een nieuw leven ontvangen. Zo diep zit het kwaad in ons, dat de Heer ook niet zegt, nou, je moet er ook niet aan denken dat er tegen verslaafden wordt gezegd. Nou, zorg dat je leven op orde komt. En kom dan maar terug. Dat kan niet, heeft hij de macht niet voor. En dat geldt voor ieder mens. Daarom kwam hij zelf. En daalde in Jezus Christus af in onze verlorenheid. O, die oude verlangens, die een knak moeten krijgen in ons leven, gebroken moeten worden. Die zijn een leugen, kijk om je heen, wat onder de vlag van de vrijheid in onze maatschappij gebeurt. De vrijheid van meningsuiting grootgoed. Tot en met misbruik om elkaar naar beneden te praten. Waar is de trouw in relaties? De opoffering voor elkaar. De liefde. De naaste liefde. Het respect voor mensen die in armoede leven. Voor mensen met andere huidskleuren. Dan jij. Zonde maakt dingen kapot. Veel mensen geloven dat niet. De boze heeft twijfel gezaaid, maar Jezus noemde hem de vader van de leugen. Wij zijn zondaars. Ook als we door de Heer Jezus Christus en door de kracht van Zijn geest een nieuw leven ontvangen, blijft de strijd met de zonde. Paulus zegt daar, u kent dat hoofdstuk vast in Romeinen 7 zegt daar hele diepe dingen over. Als ik het goede wil doen, dan struikel ik nog. Ik snap het gewoon niet en toch snap ik het wel, want ik ben nog een zondaar. Als ik het goede wil doen, is het kwade er altijd weer bij. Je merkt die strijd zoals iemand die van een verslaving bevrijd heeft, zijn leven lang te strijden heeft. Het valt echt niet mee, maar dat geldt voor eigenlijk iedere mens die de heer Jezus leert kennen, leert te strijden tegen de zonde. Zonde heeft in zich dat het tot slaaf maakt. En dit gedeelte van spreuken 23 is daar een plaatje bij. Oh, soms, ik heb er ook nog over na zitten denken, het is natuurlijk niet altijd zo dat als je een zonde doet dat direct de negatieve gevolgen van zijn en misschien zeg je dat ook tegen jezelf van, hier ah, heeft niemand last van, alleen ik misschien. Maar de Heer ziet het wel en die ziet ook met verdriet dat je niet luistert naar Hem. Je laat schuld op je en je raakt je eigen karakter aan. En je wandel met God wordt heel diep aangetast. Zonde maakt altijd kapot. En ik wil, ik preek hier niet over vanmorgen omdat ik een paar mensen op het oog zou hebben die verslaafd zijn. Het, daar gaat het niet om, dat zouden we nog niet goed begrijpen. Ik preek hier over omdat hier ons allerleven leven getekend wordt. En daarom lezen we Johannes 8. En ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Alleen als de zoon je vrijgemaakt heeft, dan zul je echt vrij zijn. En dat kan hij Geven, Omdat hij die beker die fonkelde van de wijn van Gods toorn heeft leeggedronken. En dat hij in Gethsemane O vader mag deze beker, die zo geen enkele aantrekkingskracht had, maar waar al de katers en al de spijt en de vroeging, ja zelfs de vreugde over de zonde in zit... Die schuld en ellende heeft hij tot zich moeten nemen. Toen hij verworpen werd en geslagen en veracht en bespuugd en vastgenageld en golgoed en bespot en verlaten. Alle vormen van bestrijding van verslaving hebben onze steun, bij voorbaat. Alle vormen, als het maar uh, goede vormen zijn, maar tegen verslaving ingaat. Maar vanmorgen hier moeten we meer zeggen. Dit is nodig. Dat mensen ook vandaag de dag Jezus leren kennen. Dat is uiteindelijk, dat is de enige weg om tot de bodem van het probleem te komen. Dan maakt de Zoon ons werkelijk vrij en geeft ons een nieuw verlangen ik weet niet alles van verslaving hoor, ik weet er weinig van maar dit is wel vaak waar toch dat verslaving vaak begint de gewone verslaving zoals we erover spreken bij een gevoel van onbehagen en ontevredenheid soms pijn, als een vlucht een somber gevoel wegeten. tegenslagen eet je weg of drinken of je vlucht in series kijken, omdat het leven te spannend geworden is en je niet de weg van het gebed kiest, maar van de vlucht, van de verdoving. Je vlucht in alcohol of drugs, even weg van de wereld. Even nood aan, aan, aan het ontlopen van stress en spanning. En de belofte van alcohol is dat je even vergeten kunt, maar dan daarna. Strijden tegen verslaving is heel moeilijk. Belangrijk om er niet alleen voor te staan. Belangrijk ook, zo zal iedere hulpverlener je kunnen vertellen, dat je niet alleen de strijd met de verslaving aangaat, maar dat er ook iets anders, een nieuw verlangen voor in de plaats komt. Gedachten leren verzetten. Bezigheden. Je zou kunnen zeggen, niemand weet dat beter dan onze schepper en verlosser. Die zegt, word niet dronken in wijn waarin overdaad is. En als het dan zou stoppen, dan zouden we hopeloos elkaar aankijken en zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Maar staat er wordt vervuld met de heilige geest. Ephesians 5 vers 18. Er is niets, niets beters in de strijd tegen de verslavende kracht van de zonde, dan dat de vreugde van het evangelie van Jezus Christus en de vreugde van de heilige geest woont in ons huis. Nou, je ging kater aan over, maar dan mag je met een psalm zeggen, ontwaak ik, dan ben ik nog bij hem. En als ik wakker word, dan zal ik verzadigd worden met Gods beeld. Dat hebben we nodig. Dan komt er rust en vrede, omdat je in Gods weg mag gaan. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. De strijd kan hevig zijn en soms moet je verliesposten boeken. Maar het is toch de beste weg, de weg van de vreugde. We zijn niet zo sterk. We bidden met het Onze Vader, leidt ons niet een verzoek in. Dat is een best wel wonderlijk gebed, want eigenlijk zeggen we, Heer, we vragen niet eens maar of u ons alleen in verzoeking wil bewaren, maar u houdt ons er maar het best bij vandaan, want als we erin zijn dan houden we het niet staande. Leid ons maar niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Jongeren en ouderen, leef voorzichtig en wijs. God verbiedt niet het genieten en het goede, in tegendeel. Onze God wil niet dat je op een verkeerde manier met zijn gaven omgaat en ellende over je brengt. Hij wil je verlossen door bekering, door hem te leren kennen. En in ieder van ons, misschien wel op dit moment, die zo'n hang naar het kwaad en het verkeerde in zich voelt, denk aan de Heer Jezus Christus, onze liefdevolle heiland. Die de prijs die hij betaalde, gewillig betaald heeft. Maar oh, het was die hoog. Denk aan hem. Denk aan de heilige geest die in je wil wonen. Denk aan de vader die ons laat leven in zijn schepping En ons roept om daar als verzoende mensen te leven. Zijn vreugdevolle toekomst tegemoet. Amen.